0: Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de este medio de comunicación, la 107.7 FM. Puede también comunicarse con nosotros a través del 987 8736360 A través de este número usted se puede comunicar. Eh, estamos obviamente nosotros al pendiente aquí en cabina con los mensajes que nos vayan llegando pero de igual manera a través de, las casilla, a la, de la casilla de comentarios de eh, la página eh, 107.7 puede usted estar al pendiente y al tanto y sobre todo también compartir ahí su publicación o su mensaje y con mucho gusto lo daremos a conocer. Viernes 2 de julio prácticamente vamos despidiendo esta la última semana, no ya el inicio de la semana, y que viene siendo, eh, cae el primer fin de semana, si no eh, me equivoco, pudiera y este traer tres fines de semana, pero bueno, de esos, de esas quincenas que se ven muy largas y prolongadas, pero no, eh, vamos nosotros a estar muy al, al tanto y sobre todo a lo que va sucediendo en la isla de Cozumel en este inicio de mes, fin de semana que cae en inicio... De mes. Así que agradezco puntualmente a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos están en estos momentos eh, escuchando a través de la 107.7, la voz del Caribe en el macizo continental, donde también nos escuchan desde Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, eh, Playa del Carmen, eh, algunas otras comunidades circunvecinas, y por supuesto la costa de la Riviera Maya. Quien se está reportando en esos momentos es el buen Tiger. Un saludo ya para el Tigre, quien diariamente nos escucha y está al pendiente de su aparato receptor y nos manda mensaje. Hola, amigo Ancona, saludos. Muchas gracias, mi buen amigo el Tigre, un saludo para él, está trabajando aquí sobre la quinta avenida entre la 2 y la 4 norte y siempre atento, por supuesto, primero de su trabajo y a la vez escuchando la noticia a través de este medio de comunicación. Damos inicio de esta manera con la información correspondiente a este viernes 2 de julio del 2021. Ayer, ayer como todos eh, eh, pues saben, eh, estuvo en este fin, este este ombliguito de semana miércoles eh, el barco eh, celebrity age y también estuvo la, eh, la de la royal caribbean el adventure of the seas y por la mañana sostuvimos una plática con el presidente municipal ayer eh, obviamente si no tuvo la oportunidad de escucharla se la vamos a reproducir fue en cuanto al tema de la llegada de cruceros de este mes y para el siguiente eh, se habla de un número ya importante la Carnival será en los próximos días cuando ya visite Cozumel eh, también hay interesados otros como la Noruega, está interesado también Disney que será hasta septiembre el MSC será eh, en, en, en mes de agosto, en fin hay todavía esperanza y expectativa de que estos eh, navíos lleguen de las otras líneas navieras que conforman la CLIA en el mundo y bueno, de esto platicó el presidente municipal, al igual también eh, se abundó un poco en cuanto a los vuelos, que hoy, por cierto, se incrementan dos frecuencias más, fin de semana también vienen otros vuelos, en fin, la isla está siendo atractiva para el turismo extranjero, que están llegando por diversas vías y que finalmente están eh, generando derrama económica y esto nos da... A nosotros mucho gusto. Vamos a escuchar esta información del presidente municipal al abundar precis, eh, el tema de la llegada de cruceros y el incremento gradual que se va dando a este destino.
1: La recuperación económica de Cozumel avanza favorablemente ante la llegada de cruceros nuevamente al destino. Líneas navieras que aún no zarpan a la isla lo estarán haciendo en los siguientes meses, apuntó el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy.
2: Es el reflejo ya de, de la autorización del CDC de Estados Unidos que tanto se esperó, de muchas negociaciones, sin lugar a dudas. Este crucero también benefició a la gente de Majahual en Otompe Blanco, mm -hmm. Entonces, pues estamos muy contentos porque esto ya es eh, oficialmente el inicio de, de la recuperación del turismo de cruceros, eh, ya programándose más de 20 cruceros en lo eh, tecnologías como, como Zoom, eh, pues nos han arrojado ya eh, el inicio de casi todas las líneas. Hemos también entablado comunicación con Disney, Disney todavía no eh, reactiva sus cruceros, quizás sea la última que lo haga, también MSC es la, la faltante, MSC también lo hará, ese sí ya oficialmente, entre finales de agosto, y también inicios del mes de septiembre. Uh -huh. Todas las demás, todas las demás estarán reactivando en julio, en agosto, NCL lo hará en agosto próximo, partiendo desde Estados Unidos, eh, Carnival, que tú sabes, maneja eh, la terminal de Puerta Maya, una terminal eh, pues bueno que la gente de Cozumel le interesa mucho que se reactive, lo hará eh, en dos días. En dos días eh, empezarán sus primeros cruceros desde Texas, uh -huh. desde Galveston, Texas, se para el día de mañana. A, a, a partir de, de Galveston, Texas y estará aquí en aproximadamente menos de una semana.
1: La ocupación hotelera de este destino va en aumento, afirmó Joaquín del Buy.
2: Pues estamos a un año de que arrancamos y que abrimos las puertas nuevamente al turismo. Eh, empezamos en ese entonces con una ocupación hotelera del 0% y hoy tenemos ya ocupación hotelera de un 60%. Eh, ¿Cómo empieza Cruceros? Cruceros empieza con una ocupación de entre un 30 a un 40 por ciento. Entonces, pues bueno, la, estos son buenos números, buenos números. Nos tomó un año en la hotelería poder llegar al 60 por eh, ciento. Vemos que indudablemente en el tema de cruceros esto va a durar, eh, esta recuperación va a ser mucho más pronto. Y esas son muy buenas noticias para Cozumel y para todas las islas del Caribe.
1: Expresó, los recintos portuarios de la isla están listos para el recibimiento de cruceristas.
2: Los puertos en este caso es internacional, ha hecho adecuaciones. Uh -huh. eh, todavía se está trabajando obviamente con una ocupación baja. Uh -huh. eh, pero bueno, ya se está listo para para tener una una mayor afluencia de cruceristas. Pues han habido obviamente ajustes a la infraestructura para tratar... Las aglomeraciones eh, de una manera diferente, porque sabemos que pues bueno no podemos volver a, lo, a como teníamos antes de la pandemia.
1: Destacó, si bien aumentó el número de contagios de COVID-19, se han logrado reducir los casos.
2: Y hemos entrado a, a procurar disminuir el número de contagios, y eso lo hemos hecho a través de operativos muy bien dirigidos en bares, restaurantes, yo agradezco la colaboración de ese sector, sé que es molesto, eh, pero es importante es importante para nosotros reducir el número de contagios. Y lo hemos logrado, lo hemos logrado. Cuando yo tomé la presidencia municipal nuevamente en la segunda mitad de este mes de junio pasado, teníamos crecimientos de más de un 300% en el número de casos.
0: Ya está la información del presidente municipal en torno a la llegada de más cruceros. La expectativa, por supuesto, es buena. Creo yo, de manera personal se lo digo. Eh, cerraremos eh, este año de mejores eh, condiciones en las que se cerró 2020. Y qué bueno por la iniciativa privada, por el trabajo de la gente que se quedó sin él, por la derrama económica, en fin, ojalá y se vaya mejorando eh, pues gradualmente la economía y sobre todo el rescate de los trabajos de mucha gente que desafortunadamente se quedó sin su sustento y bueno hablando precisamente de incrementos en un comunicado nos dieron a conocer que por tercera semana consecutiva se intensifica el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, muestra de que obviamente la reactivación económica y turística se está avanzando en ello. El presidente municipal, Pedro Joaquín Del Huy, confirmó que están programadas 116 operaciones para la próxima semana. El alcalde detalló que las operaciones pasaron de 94 hace dos semanas a 116 programadas para la próxima semana. Toda vez que del 20, 27 de junio fueron 94 operaciones, del 28 al 4 de julio 98 y la próxima semana será del 5 a 11, eh, del 5 al 11 de julio serán los 116 vuelos de entrada y salida en terminal aérea de Cozumel. De igual manera destacó que mañana, es decir hoy abrirá la primera de dos nuevas conexiones desde y hacia la ciudad de Monterrey con Viva Aerobús y el sábado lo hará Magni Charters, así, mismo, Magni Charters, así mismo, las conexiones hacia la Ciudad de México con Volaris se duplicarán en el presente mes de julio. Actualmente Cozumel tiene conexiones internacionales con Houston, Denver, Los Ángeles, Chicago, Miami, Dallas y Charlotte. Mediante las aerolíneas United, Southwest, American Airlines, Frontier y Sun Country. Además, Volaris une a Cozumel con la Ciudad de México, al que se suma Viva Aerobús y Magni Charters con la conexión a Monterrey. Esto generará, sin duda alguna, arribo de turista nacional, así también como extranjero. Eh, siempre no nos vamos a cansar nosotros de decirle, que seamos buenos anfitriones, que eh, eh, hagamos y participemos y, y trabajemos para que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, tengan un buen recibimiento, un muy buen trato, que su estadía aquí sea placentero, confortable y que solamente se encargue de disfrutar. Que no se preocupe que si le van a mentir con la venta de, un, de una artesanilla, que si... Eh, eh, le van a cobrar de más en cuanto al cobro de automóviles eh, que, eh, cositas hay veces que le entorpecen las vacaciones, claro ellos estarán conscientes si le causan un daño a algo eh, si están comprando algo que no es lo que realmente están comprando todo se basa en los costos y los precios entonces pues ahí está esperemos ser muy buenos anfitriones y que obviamente no le haguemos la fiesta a ...los turistas que llegan a esta isla de Cozumel. Con la llegada de los cruceristas... ...y la reactivación de más vuelos... ...de lo que hemos platicado en estas primeras dos notas o temas... ...los comercios al interior de los principales atractivos... ...de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel... ...poco a poco se van recuperando... De la crisis que dejó la pandemia.
3: Dejaron buenos ingresos económicos los turistas nacionales de cruceros y de pernocta en hoteles al haber visitado los parques nacionales de San Gervasio, Punta Sur y Chancanap, indicó Emilio Villanueva Sosa, presidente de la Fundación de Parques y Museo de Cozumel. Villanueva Sosa explicó que con el turismo de paso y de estadía obtuvieron los resultados favorables en los diversos parques.
4: Para los parques de la Fundación tuvieron. A pesar del clima, que no era un clima muy soleado, tuvimos movimiento, bastante movimiento, en San Gervasio, en Punta Sur y en Chancanap. Tuvimos dos tours para los eh, delfines y hubo un flujo considerado. Si hacemos una comparativa entre un miércoles normal y un miércoles con cruceros, estamos hablando que tuvimos un incremento del 300% de flujo. Estamos hablando de alrededor de 280, 300 personas ...que tuvimos por ejemplo en el caso de Chancanap... ...números muchísimo mayores a lo que normalmente teníamos... ...con el turismo de pasadía y de Pernocta... Eh, ...el parque definitivamente mayor beneficiado... ...por la situación geográfica que la cual está... ...y lo que representa el parque en sí, pues es Chancanap... ...en el caso de Punta Sur, pues bueno... ...tiene una distancia mucho mayor al centro de la isla de Cozumel... ...aproximadamente 30 kilómetros pero ha sido bien recibido por el turismo de Pernocte, el turismo de pasadía, Y en el caso de San Gervaso, bueno, siendo la única zona arqueológica de la isla, pues bueno, es en vista a través del turismo cultural.
3: El funcionario añadió al decir que los parques están preparados con todos los protocolos de sanidad, luego que los turistas de cruceros, al desembarcar, van de un lado a otro.
4: Los parques de la Fundación son iconos muy representativos, son productos turísticos muy bien posicionados, que a su vez han tenido que ir migrando, han tenido que ir readaptándose, en este caso, a las preferencias del crucerista. Y hemos diseñado, en dado caso, ante esta situación de COVID, espacios, eh, por decirlo así, burbuja, en dado caso de ser necesario para los tours que, que así lo deseen. Sin embargo, pues hemos visto que el, el crucerista, al desembarcar, pues tiene cierta libertad de poder ir hacia un lado y hacia el otro, ¿no?
0: Les está yendo bien de manera gradual, se va reactivando la economía en los locatarios, los que tienen espacios, los que venden algún tipo de producto al interior de los parques que eh, tiene la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Eh, es momento de que nosotros estemos enterados del de acontecer de la noticia mundial antes. Antes le voy a dar a conocer una información, por supuesto la estamos nosotros confirmando, eh, eh, la fuente es fidedigna, sin embargo, estamos eh, haciendo una serie de cuestionamientos a otros medios de comunicación o responsables de la noticia eh, nacional y estatal para saber eh, qué, qué credibilidad tiene el, el, la nota que le doy a conocer de manera obviamente extraoficial. En Texas, hace poco, hace escasos mes Tres semanas donde dije ya pagamos la mitad y estamos en negociación eh, para ver cuándo vamos a pagar y cómo vamos a pagar la, la otra mitad para que ya eh, tengamos la refinería y todo este asunto. Pues ahora un congresista de Estados Unidos envió una carta al Departamento del Tesoro y al Departamento de Energía para oponerse a la venta de la refinería Dead Park a Pemex porque consideró que no tienen la experiencia para operarla de manera segura. Dijo, esta venta aumenta enormemente los riesgos, los riesgos de un accidente industrial. Eso es lo que dice un congresista de los Estados Unidos, quien ha enviado una carta al Departamento del Tesoro y al Departamento de Energía para oponerse a la venta de la refinería Deep Park a Pemex. Y esto apenas se está dando a conocer, por eso yo se lo digo. Eh, estamos eh, consultando, estamos, ya lo están manejando algunos medios, pero estamos obviamente nosotros corroborando esta noticia de manera extraoficial. Se lo confirmaré, por supuesto, en cuanto ya la tengamos, o de lo contrario se la desmintiré, pero sí, si sí. ...ya se comenzó a tocar el tema... ...fíjese que me llamó mucho la atención... ...y vamos a tratar de localizarlo... ...después del corte... ...y de las breves internacionales... ...de la Doche Vele... ...de nuestro compañero Israel Herrera... ...que hizo un reportaje acerca del cangrejo rey... ...que pudiera ser... ...hoy por hoy... ...el cangrejo rey... ...quien acabe con la enorme... ...cantidad o llegada de algas... ...en el territorio o los litorales... De Quintana Roo. Ya están eh, obviamente en, eh, reproduciéndose estos cangrejos Rey allá en Puerto Morelos. También se habla de algunas otras eh, áreas donde se están reproduciendo en Cancún. En fin, hizo un reportaje muy interesante que me llamó mucho la atención. Ayer, por cierto, lo estuve viendo en TV Azteca en Hechos Meridiano. También eh, Javier Alatorre lo pasó. El pasado miércoles, un trabajo muy bien, muy bien de nuestro compañero Israel Herrera y lo vamos a contactar para que nos platique más a detalle y a grandes rasgos este proyecto muy, eh, por supuesto, importante, sobre todo por lo que se está viviendo con el, eh, con lo de eh, la llegada de Sargazo a territorio de Quintana Roo. Vámonos a la doche Belle, que ya la tenemos lista posterior a un corte. Y volvemos con llamada telefónica de nuestro compañero Israel Herrera ya en Cancún.
5: Los rescatistas que trabajan a contrarreloj en el edificio parcialmente desplomado en Surfside, Florida, hallaron los cuerpos sin vida de dos personas más, uno de ellos el de una niña de siete años, según informaron las autoridades este viernes. Las cifras actuales de la operación de rescate que entra en su noveno día ascienden a 20 muertos y 120 desaparecidos. Los nuevos hallazgos se dieron tras la reanudación de las tareas de búsqueda luego de una interrupción de 15 horas por riesgo de más derrumbes. Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que fue hasta ahora la principal instalación operacional de los estadounidenses tras la retirada este viernes de las tropas de la coalición internacional, según confirmó el gobierno afgano. El de Bagram fue el aeródromo más importante en la operación militar estadounidense en el país asiático contra los talibanes, que todavía siguen activos. Este es un nuevo paso hacia la retirada total de la presencia militar occidental del país tras casi dos décadas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden fijó el próximo 11 de septiembre como día límite para la retirada completa. La canciller federal alemana Angela Merkel se mostró optimista este viernes tras reunirse con el primer ministro británico Boris Johnson y dijo tener confianza en que ambas partes hallaran una solución pragmática a la actual disputa por la aplicación del protocolo de Irlanda del Norte. La solución, según trascendió, pasaría por encontrar un mecanismo que mantenga la integridad del mercado único, importante allí por la importación de productos cárnicos desde Reino Unido, medida que Johnson II. Esta fue la última visita de Merkel a Londres como canciller.
0: Con 679 nuevas muertes por COVID,
6: Rusia registró este viernes su cuarto récord diario de fallecimientos desde el estallido de la pandemia. La cifra total de decesos asciende a
4: más de 136.500. Ante el explosivo repunte, las autoridades de Moscú y de varias entidades de la Federación Rusa decretaron la
0: vacunación obligatoria para personas que trabajan en sectores de riesgo. Moscú atribuyó el 90% de las nuevas infecciones a la variante Delta.
6: La erupción del volcán Tal ha puesto en alerta a Filipinas. El Tal lleva días expulsando dióxido de azufre y ha dejado la capital Manila bajo una espesa neblina. Las autoridades han evacuado a miles de personas al sur de la capital. El gobierno teme ahora que esa evacuación multiplique los contagios por coronavirus. Damos una pausa. Estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
5: Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
4: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
5: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta
7: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
4: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
7: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
6: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Gracias a las personas que nos están sintonizando, nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe y eh, pues también a todos los, aquellos que nos están escuchando y sintonizando a través de el, el, la cuenta de Facebook 107 punto en letra 107.7. Eh, estamos ya en línea telefónica enlazados hasta la ciudad de Cancún con nuestro compañero Israel Herrera de los medios de comunicación, excompañero de esta estación radiofónica que ahora está obviamente ahí eh, con Azteca Quintana Roo. Y ayer me llamó mucho la atención un reportaje que hizo acerca del cangrejo rey. Pudiera ser en un momento dado lo, lo que el ejemplar que acabe con esta plaga que está invadiendo territorios o litorales de nuestro estado de Quintana Roo. El reportaje obviamente tuvo proyección nacional, por eso me llamó mucho la atención. Y si lo tenemos aquí cerquita y tenemos contacto con él, sería bueno que nos platique acerca de ese trabajo periodístico, pero de la importancia del cangrejo rey en obviamente el entorno ecológico. Israel, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
9: Pastor Porfirio, muy buenas tardes, es gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, muchas gracias, y el, el día de, de ayer presentamos precisamente este reportaje que bien señalas, es de suma importancia para el, el prácticamente para todo el arrecife mesoamericano que está eh, sufriendo por estas eh, macroalgas, o sea, son, eh, una gran cantidad de macroalgas, eh, pero vamos a, a comenzar por el, el por qué, el por qué se dan estas macroalgas, de acuerdo uh -huh. a lo que nos eh, han señalado los eh, investigadores, los especialistas, por el exceso de contaminantes en el mar, esta es una de las razones. Otra eh, de las razones también es el cambio climático, las altas temperaturas en el mar, que bueno, esto no solamente genera las macroalgas, sino también los fenómenos que estamos viendo que ha sido una temporada muy activa de huracanes de este 2021 y bueno, eso uh -huh. también se refleja en las macroalgas, el cambio de temperatura en las altas, eh, el, 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 bueno, el mar está muy caliente y también a la sobrepesca de numerosos organismos herbívoros. Ahí está el detalle. En los organismos herbívoros, como su nombre nos dice, son los que comen estas macroalgas, estas algas todos los herbívoros eh, y bueno, pues eh, eh, uno de estos se hace la investigación y no solamente es que lo coma, sino es que lo coma en grandes cantidades y es ahí donde pues eh, se realizan unos estudios, eh, participa el INAPESCA, participan otras organizaciones como la de recetas Saludables para Gente Saludable, que, que ella, esta organización está a cargo de prácticamente todos los arrecifes mesoamericanos, de Belice de Guatemala, de Honduras, de, pues, de Quintana Roo, y es cuando llegan a eh, determinar que este cangrejo rey es capaz de comer grandes cantidades de esa macroalga. Entonces, ¿qué está haciendo esta macroalga? Está asfixiando prácticamente a los corales, a toda la, a toda la, la barrera de coral, y los está matando, no deja que crezcan nuevos corales, y es ahí donde existe el peligro. Los mismos especialistas dicen hay un peligro vamos a cuidar a los corales en, en general a todo el arrecife, porque cuando esto nos cuida, por supuesto, de la erosión de las playas, lamentablemente esto ya lo estamos viendo, es constante. Uh -huh. Allí en Cozumel, en acuerdo cuando estábamos, eh, reportamos, por ejemplo, en la zona oriental que tuvo una erosión de playas, ¿te acuerdas, por cierto? Lo pudimos reconocer. Aquí en Cancún también la misma situación, hace poquito eh, eh, se, se daba a conocer la erosión de las playas también nos protegen contra los huracanes, los, los, los arrecifes, en fin, muchos beneficios que brindan. Entonces, se, da, se determina esta esta situación por Sirio y entonces dice, ¿cómo vamos a hacerle para que pues, tengamos los cangrejos? Porque ya descubrimos que el cangrejo sí nos va a ayudar a comer estas macroagas, pero no hay la suficiente cantidad de cangrejos. Entonces, es ahí donde empieza este proyecto, bastante interesante que está todavía en proceso es pues una granja de, de, de cultivo, uh -huh. prácticamente de, de estos cangrejos eh, extraen eh, los, los primeros eh, para reproducirlos y se dan cuenta que prácticamente se reproducen todo el año, no necesariamente tiene que ser en una época del año, sino que en cualquier momento se están reproduciendo. Ellos eh, tienen miles de huevos, por sirio, nos decían 3.000, 4.000 mil, mil huevos, hay unos que tienen más, unos que tienen menos, pero no todos viven, viven en un aproximado de 90 cangrejitos por cada eh, por cada eclosión, porque pues, están los huevitos, sueltan los huevitos, luego son larvas, y ahí está lo curioso por porfirio, tienen una una área, como como ellos le llaman, área de maternidad, donde prácticamente le dan de comer, como si fueran sus bebés, así lo dicen, son nuestros bebés, le dan de comer a estas larvas, primero cuando son, cuando son larvas les dan eh, fitoplancton, y ya cuando van creciendo, ya cuando agarran la forma de cangrejo, primero son, que eh, bueno, ya cuando agarran la forma de cangrejo, como usted mencionó, ya les dan eh, a través de una especie de gotero, uh -huh. más o menos, eh, y ahí le ponen ca eh, camarón seco con uh -huh. un poco de agua de mar y eso es lo que le dan, lo sueltan en, en las, eh, son pequeñas pinas y ahí prácticamente los cangrejitos, eh, tuvimos unas imágenes que, que pasamos, se ven como desde chiquititos comienzan ya a agarrar y a comer, y eso lo van eh, lo van intercambiando con las macroalgas, tienen ahí ya eh, diferentes macroalgas que han liberado del mar y eso le dan de comer, entonces ya empiezan a agarrar el, 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 su instinto herbívoro no entonces eso es lo que están haciendo es están cultivando los cangrejos se espera desde que son larvas hasta que tengan ya la edad para ser liberados al mar, son seis meses más o menos, entonces antes de que concluya este este año van a hacer la primera liberación, esta será en Puerto Morelos, y posteriormente irán llevando esos cangrejos a prácticamente todo, la, todo el norte de Quintana Roo, a todos los arrecifes, Cozumel, sin duda alguna, pues tienen que estar ahí los cangrejos porque también son la barrera de coral más importante de, 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 de nuestro país, y prácticamente la, la barrera eh, más hermosa que contamos, y bueno, es un atractivo turístico. Entonces esto es lo que está sucediendo. No es el único proyecto, también hay lo, lo hemos platicado, está esta hacienda de coral, eh, están diferentes acciones que se están realizando para salvar a los arrecifes, pero específicamente para acabar con la macroalga, los cangrejos, por fin
0: Oye, Israel, eh, entonces es crecerlos una vez que ya se comienzan a reproducir, soltarlos y para, eh, obviamente, la inmensidad del mar yo creo que, que pues tendrían que ser miles, millones en un momento dado, entonces es un trabajo arduo el que se va a estar llevando a cabo por parte eh, de estos proyectistas, de estos especialistas en estar estudiando el comportamiento de este cangrejo rey, y este cangrejo rey, mi estimado Israel, es, eh, es escaso, no hay mucho, eh, ¿cómo se enteran de que pueden ellos a través de granjas reproducirlo?
9: Sí, así es, es, es escaso y además no solamente es escaso, sino que también es un es un manjar, así, así nos lo dijeron, es es muy codiciado en las mesas de, de los estadounidenses, entonces también ahí la intención es tener estas pláticas con o estas reuniones con los las cooperativas pesqueras una vez de que inicie ya a soltar los cangrejos, porque también la intención nos decían es que sí los pesquen, o sea, es que
10: uh -huh. sí si los
9: capturen, pero que se tenga una captura controlada, tal y como sucede con el camarón, con la langosta, porque es importante ¿no? para el ecosistema, tampoco se puede tener el, el océano lleno de cangrejos, sin embargo es una vez que cumplen con su función y de que antes de que de que mueran, pues bueno, puedan ser capturados para la, para el consumo humano, que te digo es, una, es un manjar para las mesas, sobre todo de Estados Unidos, entonces pues sí, es, es escaso y es por eso que lo van a estar introduciendo eh, 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 o lo van a estar transportando hacia la resiste, Porfirio.
0: Un proyecto muy ambicioso que han iniciado estos especialistas en los estudios que se están llevando a cabo. Un trabajo eh, muy eh, interesante el que obviamente pudiste desarrollar en compañía de, de, de los compañeros allí de, de, de mismo, eh, de la misma televisora de Impacto Nacional, que por cierto ya retomó el revuelo a nivel nacional desde su proyección el pasado eh, miércoles cuando tuve la oportunidad de verlo Israel, te agradezco mucho que nos compartas esta, esta experiencia de investigación que llevaste a cabo con los especialistas en la reproducción del cangrejo rey en Quintana Roo
9: no, un placer, por y un gusto saludar a toda la audiencia, y bueno, pues estamos pendientes de a la orden.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá está Israel Herrera, eh, con este trabajo periodístico que nos llamó mucho la atención, eh, la utilización del cangrejo rey para empezar a, a, a controlar el ecosistema, que dejen de morir ya las zonas arrecifales, del de norte del estado de Quintana Roo. Por supuesto que si el proyecto es eh, funcional y tiene éxito, se estará de igual manera protegiendo los arrecifes coralinos de Cozumel a través de este proyecto. Obviamente es un proyecto a mediano y largo plazo, pero por algo se empieza, por algo se comienza a picar piedra para que el día de mañana pasado estos cangrejos rey puedan eh, obviamente eh, eh, estabilizar en cuanto a la contaminación y todo lo que va generando eh, el que mueran algunas zonas arrecifales. Es trabajo también de investigación de especialistas que dedican su tiempo en esto, en esto, en cuidar y preservar el medio ambiente. Nos llega mensaje con mucho gusto, con mucho gusto lo vamos a dar a conocer. Muy buenas tardes, mi estimado Porfirio Ancona. Un saludo a todos los que hacen posible la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Aquí desde la joyería, presente un saludote y un abrazo virtual a Víctor Robledo Torres, que hoy está de manteles largos desde Cozumel hasta Texas. Allá está... Muchas gracias, de igual manera yo hoy por la mañana tuve la oportunidad de felicitar a mi gran amigo Víctor Robledo Torres en su onomástico, está cumpliendo un año más de vida, él está en Dallas, ya está en el estado tejano de la Unión Americana, estuvo hace mucho tiempo aquí en Cozumel, estuvo por varios años, eh, de, por cuestiones y azares del destino, él emprende el viaje al vecino país, ahí se encontraba su papá y su mamá y algunos hermanos, él andaba por aquí, eh, él es originario del Meritito Monterrey, allá en Nuevo León, y ahora radicando en el vecino país norteamericano, y desde aquí nos unimos a la felicitación, le mandamos allá un fuerte abrazo, que la pase bien en compañía de la familia, eh, sabemos que es una familia muy unida y en cada eh, celebración importante en día de cumpleaños, en días de Navidad, días del padre, de la madre Víctor Robledo junto con su familia, eh, se reúnen, conviven y se la pasan de lo mejor, hoy creo que no será la excepción, ahí en Estados Unidos todos eh, ya en su gran mayoría están vacunados, entonces pueden en algún momento dado reunirse eh, entre las familias sin embargo me decía que ellos en el caso de su mamá y su papá son los que extreman precauciones eh, tratan de cuidarse eh, a, a lo más posible entonces todo va a estar bien un saludo para él nuestro gran amigo eh, víctor robledo torres hasta el estado tejano de la unión americana Prepara la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel una plática con el meteorólogo de la localidad Enrique Chávez Sevilla, donde la comunidad podrá informarse de qué hacer antes, durante y después de un huracán.
1: En próximas fechas, la Dirección de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel llevará a cabo a través de redes sociales la plática relacionada a lo que la comunidad debe hacer en caso de presentarse un huracán. A cargo del meteorólogo de la isla, Enrique Chávez Sevilla, expresó la directora, Dianela Cervantes.
11: Que es relacionada a, este, ¿qué hacer antes, durante y después de un huracán es una plática muy nutrida y para que la gente esté informada de cómo manejar una situación eh, meteorológica. Como no se pueden hacer pláticas abiertas ni presenciales, eh, todos estos programas son virtuales. Entonces se hace la grabación, eh, la entrevista en una grabación y nosotros lo vamos a subir el 28 de julio a la página. Pues para que la gente esté informada y pues nosotros podamos ofrecer algo realmente valioso ¿no? a la comunidad.
1: Añadió, la ciudadanía podrá revisar las redes sociales y participar de las actividades diariamente.
11: Recorridos al museo. Recorridos virtuales, eh, exposiciones, talleres, que es de lo que nosotros ofrecemos, diferentes. O sea, yo creo que si entran a la página y le dan un vistazo van a encontrar material para todos los gustos, para todas las edades y pues eso los, los invitamos, ¿no? a que nos acompañen y que abran la página de la fundación,
1: de verdad, ahí hay cosas muy nutridas. En agosto próximo buscarán sorprender a niños y padres de familia, comentó Dianela Cervantes. Tenemos para el mes de agosto, es
11: una sorpresa, no me quiero adelantar, pero tenemos algo eh, que estamos planeando, eh, nada más para aterrizar allá, este, para que los niños tengan. Eh, actividades, no solamente eh, para ellos, sino también para los papás, para hacer una convivencia familiar. Eh, de eso que ya les estaremos hablando este, ya cuando llegue el momento.
0: Vámonos a escuchar qué nos dice el líder de la Canaco Servitur Cozumel con Manu López a través de la línea telefónica desde esta, eh, de esta reanudación o recuperación económica gradual que va teniendo el municipio con la llegada de gente del macizo continental, un buen porcentaje en ocupación hotelera, a pesar de pandemia, a eso voy, y también la llegada de cruceros. Manu López está en línea telefónica. ¿Qué nos cuentas, Manu? Muy buenas tardes. Hola, Porfirio, muy buenas tardes. Buenas tardes a
12: ti, a todos los radioescuchos de 107.7. Sí, efectivamente, pues bueno, el día de hoy, de acuerdo... ...a una entrevista que sostuvimos con el presidente de Canaco Servitura... ...aquí en el municipio Javier Villalobos Castañeda... ...pues bueno, eh, tocábamos este tema, por fin incluso la recuperación eh, del municipio... ...como bien ya lo has apuntado, este regreso de los cruceros a la isla de Cozumel que si bien pues bueno representa eh, una un retorno una recuperación eh, gradual de Cozumel pues bueno hasta el momento eh, se pudiera eh, decir que de acuerdo a la información por parte del mismo sector empresarial pues bueno esta actividad eh, continua ...que se pudiera mostrar con esa recuperación económica, pues no se ha dado tal cual como pudiera eh, pensarse la expectativa. Si bien es muy alta ante el regreso de estos cruceros, pues bueno, aún así, aún así todavía eh, no se pudiera hablar de una recuperación económica eh, tal cual. Si bien eh, las esperanzas son muchas, como bien lo hemos eh, dado a conocer... Pero hasta el momento, pues bueno, eh, para el sector comercial todavía no existe eh, una recuperación eh, tal cual como pudiera eh, pensarse, por si bien bien, si bien, eh, pues bueno, es poco a poco también este regreso, este, esta visita nuevamente de los cruceros, esta llegada eh, de los hoteles flotantes a la isla con un cierto número eh, de pasajeros que también, eh, pues es menor a lo que estábamos acostumbrados a ver también eh, con motivo de la pandemia, pues muchas cosas han cambiado, pero... Bueno, en el caso de este sector eh, comercial como tal, pues bueno, ellos eh, todavía no pudieran eh, notar esta recuperación como tal eh, en la isla de Cozumel y que bueno, será eh, poco a poco, de acuerdo a lo mismo que nos mencionó el mismo presidente de Canaco Servitura aquí en la isla, pues bueno, ellos están también esperando que esto sea eh, poco a poco de forma eh, gradual pero pues bueno sí sí eh, entendiendo que no se puede una recuperación como tal ahora con con pues con este con este con esta poca llegada eh, de turistas y bueno esto será pues a lo mejor diferente en los meses siguientes eh, lo que para ellos también pues es esta expectativa que te decimos es muy alta ellos eh, pues para ellos también y para todos pues, la esperanza pues es eh, de nueva cuenta eh, mejorar no en mejorar en, en todos los sentidos y bueno en el caso este sector eh, comercial aquí en el municipio, pues bueno también también siguen eh, pues esperando este registro de actividades eh, continuas eh, conforme vaya recuperándose eh, pues, Cozumel, como tanto eh, se ha necesitado.
0: Muy bien, pues allá está, qué bueno que poco a poco vamos eh, recuperándonos. Eh, mi estimada Manu, en el tema de la economía, en el tema gradual que se va dando en la isla de Cozumel, llegada de cruceros, viene más llegada del macizo continental, se van a incrementar vuelos a la isla de Cozumel, es decir, estamos eh, nos estamos viendo beneficiados con esto eh, de las clases virtuales que se están llevando a cabo, creo que yo en todos los países... Y en algunos otros estados de México, lo que está generando que los jóvenes que tienen ahí ahorrado algún dinerito, vengan a hacer sus estudios aquí a Cozumel, a continuar con su estudio virtual, al igual que gente de, otros, de otras nacionalidades, y esto se está mirando en la economía de nuestra isla. Ya no, está, ya no está tan difícil como al principio de la pandemia, ya le fuimos buscando la vuelta y eso está generando el incremento precisamente en las tienditas, en los negocios, en la iniciativa privada, las que están organizadas a través de cámaras empresariales como en el caso de la Canaco y eso nos da un enorme gusto, mano Te agradecemos, algo más que se puntualizar
12: eh, efectivamente porfirio es eh, bien eh, lo acabas de mencionar y ahora que tocas también el tema eh, pues de estos negocios incluso eh, lo platicábamos con el mismo eh, presidente eh, de la cámara eh, de comercio aquí en Cozumel eh, respecto también a estas eh, pues estas certificaciones que los negocios eh, deben de tener porfirio porque si bien pues bueno ahora eh, con motivos eh, también de esta eh, contingencia sanitaria pues bueno todos los negocios tienen que eh, pues cumplir cumplir con certificaciones para poder operar de una forma correcta, eh, tener todos los protocolos eh, sanitarios y le preguntábamos precisamente eh, si los agremiados estaban o están cumpliendo eh, con todos estos eh requisitos con toda esta eh, certificación y efectivamente pues sí si bien depende de cada uno de los dueños de los negocios eh, la responsabilidad de poder eh, pues eh, continuar con estos cuidados con estas medidas eh, sanitarias y con este con estas certificaciones pues bueno lo han estado cumpliendo eh, con el paso eh, del tiempo si bien desde el año anterior hasta ahora pues bueno es una continuación y cada vez eh, pues es una pues un cambio no una, un poquito de, de, de responsabilidad por cada uno de estos negocios sin embargo eh, a decir de, del mismo entrevistado pues bueno la responsabilidad va recayendo en cada uno de los dueños de los negocios Es situación que afortunadamente pues ha salido bien se ha visto de la certificación, todos han cumplido incluso, pues bueno, llegan quienes a veces no tienen tanto conocimiento de, de cómo realizar estas certificaciones, pero bueno, reciben también ayuda por parte de Canaco aquí en Cozumel y precisamente es como ya pues, se van dando estos números de gente y de dueños de negocios que también están cumpliendo afortunadamente con las medidas sanitarias, pues para evitar más contagios aquí en Cozumel. Porque...
0: Muy bien, Manu, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes.
12: Gracias, buenas
0: tardes. Allá está Manu López a través de la línea telefónica. Nos vamos rápidamente. Le informo antes de salirnos de tema. Le informo antes de salirnos de tema. Con base al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que esta mañana de viernes la tormenta tropical Elsa evolucionó a huracán categoría 1 del océano atlántico ubicándose aproximadamente a las 7 de la mañana del día de hoy a 3.400 kilómetros al este sureste de las costas de quintana roo méxico presenta un movimiento del este noroeste de 290 grados a razón de 44 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora se pide a la, a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales para evitar los rumores. No representa peligro de momento para las costas de Quintana Roo. Así lo dan a conocer. Está a punto de cruzar las Antillas Menores. Ah, durante las horas de esta mañana, de esta madrugada, entró a Barbados, donde obviamente se veía fuerte sus rachas de acuerdo a un video que hemos podido nosotros tener eh, pero eh, le insisto no representa el huracán categoría 1 de nombre Elsa peligro no representa peligro para costas mexicanas ni mucho menos Quintana Roo cuando entre a las Antillas Menores después de las Antillas Menores ya estarían obviamente darle un punto al, dándole un punto al seguimiento eh, solamente para mantener prevenida a la ciudadanía. Esto es importante. Nunca es un trabajo de alertamiento. Yo siempre lo he dicho, es, un, es una campaña o una, un seguimiento de prevención para que sigan puntualmente esta trayectoria y cuando sea el momento de decir ya viene el huracán, ya estemos preparados. Yo diría que a esta hora, a este día y a estas alturas, comencemos a prepararnos. No viene nada, pero la cultura de prevención significa que cuando entre la temporada, comencemos nosotros a prepararnos para no andar a las carreras. Es importante, no viene nada no representa peligro para Quintana Roo, pero si usted tiene las condiciones de hacerse de sus maderas, de sus tablas, de esto, de lo otro, comience a hacerlo y esto le va a servir para varios años en estas temporadas, ya puede tapear sus puertas y ventanas. Es parte de una cultura de prevención, eh, entonces nosotros le vamos a mantener al tanto. Así lo ha determinado el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, que la tormenta tropical Elsa ha evolucionado a huracán y se encuentra en la categoría 1, pero de momento, insisto, no hay peligro para costas quintanarruenses. Momento de la ONU, ya la tenemos, y en estos momentos nos vamos a enterar de la noticia humanitaria posterior. Nos vamos a un corte y más información que queremos compartir con usted.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La OMS alerta de que la propagación de la variante Delta hace que estemos en un momento muy peligroso de la pandemia en el que ningún país está a salvo. La variante inicialmente detectada en India ha sido encontrada en 98 países y se propaga rápidamente en zonas donde se ha vacunado mucho o poco. En los países con baja cobertura de vacunación del COVID-19, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma, pero ningún país está fuera de peligro todavía, dijo el director general de la organización, que explicó que la variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. El doctor Tedros añadió que usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar sitios concurridos, además de mantener una buena ventilación en zonas cerradas, sigue siendo crítico. La directora científica de la organización, Sumia Suaminatan, explicó que entre la presencia de variantes más contagiosas es importante que se reciba la segunda dosis de la vacuna en el tiempo recomendado, ya que la pauta completa de vacunación ofrece el mayor grado de protección. El Programa Mundial de Alimentos ha iniciado la distribución de comida para niños en Venezuela. El primer envío de alimentos ha llegado al centro logístico en Maracaibo. Como las escuelas en Venezuela están actualmente cerradas, el programa proporcionará raciones para llevar a casa. Escuchamos al portavoz. Cada paquete de alimentos que se va a proporcionar a estos niños incluye 6 kilos de arroz, 4 de lentejas y 454 gramos de sal yodada, así como un litro de aceite vegetal. Cada ración de alimentos suma algo más de 11 kilos. Eso es lo que se proporcionará a cada niño. Los 42.000 paquetes de alimentos que llegan a Maracaibo se distribuirán en el primer mes de la operación, que tiene como objetivo llegar progresivamente hasta 185.000 niños y personal escolar para finales de este año y un millón y medio para finales del año escolar 2022-2023. La Agencia de la ONU gestionará su propia cadena de suministro desde la compra de alimentos hasta la distribución en escuelas. Guatemala debe dejar inmediatamente de abusar de la ley para acosar a los jueces, dice el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, que denuncia presiones a jueces que juzgan a exaltos cargos políticos. Diego García Sayán ha instado a las autoridades guatemaltecas a reforzar la protección del poder judicial y de los funcionarios públicos del país, después de que un magistrado encargado de juzgar los casos presentados contra altos funcionarios del gobierno, indicara que había sido amenazado y perseguido por desconocimiento. Estoy muy preocupado por una serie de acciones recientes de destinadas a debilitar al Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala, ha declarado el experto, que dice que se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de justicia. Los jueces yasmín Barrios, Miguel Gálvez, Erika Ifán y Pablo Chitumul presentaron el 21 de junio una solicitud a la Fiscalía en la que afirmaban estar sometidos a una mayor vigilancia y acoso. Son los encargados de juzgar casos de alto perfil que involucran a cargos públicos y miembros de de pandillas, organizaciones militares o paramilitares. Y el secretario general ha pedido a Marruecos y el Frente Polisario que den el visto bueno a un nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental. Antonio Guterres, que se encuentra visitando España, explicó que hasta el momento han planteado 13 nombres... ...y no han tenido el consenso de las partes, que es fundamental para poder llevar a cabo el trabajo. Que,
2: eh, mi apelo es que el, el próximo candidato sea bien acogido por, los do, para, por las dos partes... ...porque es absolutamente esencial relanzar el diálogo político para también eh, hacer frente a todas las frustraciones que existen
9: por eh, una crisis que aún no, no tiene salida.
13: El cargo está vacante desde que en mayo de 2019 dimitiera el expresidente alemán Horst Kohler después de que se suspendieran las negociaciones entre el Frente Polisario, que reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación contemplado por la ONU, y Marruecos, que propone un plan de autonomía. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa. Estás... Punto de las 12
8: La voz del Caribe 107.7 FM Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
7: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
6: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doce Vele, aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio.
5: Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
4: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
5: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19 no es un juego.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo. con un servidor Alex Delao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente Radio, una radio con voz, la voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Nos está escuchando el Coronel Enrique Chávez Sevilla y me está, creo que lo dije mal mi estimado Mauri y, y, y no no sé no sé, sí recuerdo que dije huracán categoría 1 en el caso de Elsa, pero que vino de una evolución de una tormenta tropical algo así mencioné, entonces me dice, eh, este, una pequeña corrección, es un huracán ya categoría 1 no es una tormenta, recuerdo que sí lo sí dije que se trata ya de un huracán eh, obviamente a, hasta en la mañana eh, eh, en las primeras horas de ese día era una tormenta tropical pero le agradezco al coronel Enrique Chávez Sevilla que nos está escuchando y que va siguiendo muy de cerca precisamente la información creo que me, me equivoqué ahí eh, eh, en, en mencionarlo eh, creo yo, eh, pero lo leí del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos y la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que esta mañana de viernes, dice, la tormenta tropical Elsa ha evolucionado a un huracán Elsa, a huracán Elsa, categoría 1 del Océano Atlántico. Creo que ahí eh, este, hubo la pequeña confusión, eh, pero sí, sí recuerdo haberlo leído tal cual. La tormenta tropical Elsa evolucionó a huracán Elsa categoría 1 del océano Atlántico ubicándose a, los, a las 7 de la mañana del día de hoy a 3.400 kilómetros al este sureste de las costas de Quintana Roo, México y presenta un movimiento al oeste noroeste 290 grados a razón de 44 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales que son la dirección de protección civil de Cozumel que obviamente tiene como meteorólogo al coronel Enrique Chávez Sevilla y de igual manera a la coordinación estatal de protección civil de Quintana Roo que comanda y coordina Adrián Martínez Ortega, entonces eh, la tormenta tropical Elsa de ayer ha evolucionado hoy en las primeras horas a un huracán categoría 1, no hay riesgo de momento, el pronóstico así lo indica, para costas quintanarruenses, nosotros les vamos a informar, si esto evoluciona, si esto una vez, una vez cruzando las Antillas Menores eh, puede dirigirse a este territorio, nada está escrito, son solamente probabilidades, son pronósticos de las autoridades, el huracán se mueve ahora sí como pez en el agua, no sabemos para dónde va a agarrar, eh, eh, solamente se estiman algunas eh, predicciones, eh, y eso es lo que le estamos dando a conocer. Por lo tanto, las autoridades le dan puntual seguimiento para mantenernos eh, de momento informados eh, de manera fresca y oportuna a través de los medios y canales de comunicación. En este caso, nosotros nos basamos a lo que diariamente nos hace llegar el coronel Enrique Chávez Sevilla, por lo tanto, es un informe oficial esté solamente usted al pendiente. Eh, a ver si eh, eh, más, más tarde, en, en el espacio de las 16 horas, eh, podríamos en un momento dado enlazar al Coronel Enrique Chávez Sevilla, al, de las 18 horas, perdón, 6 de la tarde, para que nos dé el, el reporte más, más, más eh, reciente en cuanto al seguimiento que le van dando a este movimiento Climático. Una vez pasando a las antillas menores, obviamente le van a dar eh, mayor, eh, obviamente, seguimiento, pero los, los meteorólogos eh, también comienzan a analizar las aguas del Caribe y ellos dicen si viene una, si puede y tiene un, un porcentaje de formación, si puede disiparse, si puede aminorar su de su eh, obviamente su des, desplazamiento, su fuerza, si puede virar de acuerdo a cómo se comporta el mar Caribe en cuanto a temperaturas. Esto es lo que no sabemos y es por ello que muchas de las ocasiones nos orientamos nosotros con los meteorólogos. Es más, eh, mi estimado Mauri, si tienes la oportunidad, eh, me acaba de mandar otro audio el coronel Enrique Chávez Sevilla, Vamos a ver si tenemos la oportunidad de platicar con él acerca de eh, obviamente de llamada telefónica acerca de lo que eh, está pasando con esta Elsa, con esta eh, huracán categoría 1, que ya comenzó a mostrarse, ya comenzó a mostrar ahí señales de una posible evolución. Eh, ha ido de la tormenta tropical a ahora huracán en las últimas horas. Y cómo, pero vamos a escuchar de cómo se encuentra la temperatura, qué condiciones hay en un momento dado para que este huracán pueda fortalecerse, es lo que estudian los analistas y los meteorólogos. Así que me dicen que ya lo tenemos, muchas gracias al coronel Enrique Chávez Sevilla, siempre muy abierto cuando se trata de estos temas que él conoce y domina perfectamente y además que necesitamos estar informados. Coronel, muy buenas tardes, Le saludo con mucho gusto. El eh, Muchas gracias, un
9: saludo para ti y para tu auditorio, adelante. gracias.
0: Eh, Coronel, pues ha venido de la tormenta tropical a evolucionar a categoría 1 Elsa, pero ustedes analizan la trayectoria, cómo se encuentra de frente este huracán, cómo están las temperaturas, este puede disiparse, puede desviarse, puede también evolucionar, eh, qué es lo que dicen ustedes en, en torno a un movimiento de
9: esta naturaleza. Sí, con gusto. Mira, el sistema va a continuar ahorita como huracán uh -huh. y cuando se encuentre más o menos el próximo domingo temprano al sur de Cuba este, va a volver a ser otra vez tormenta tropical. Se va a degradar uh -huh. porque las bandas nubosas se están chocando, van a estar chocando con, con la superficie de la isla de eh, Puerto Rico y también la de Cuba uh -huh. y eso le va a lo va a hacer que se inicie baje un poquito su categoría, otra vez esta tormenta tropical, y se vaya directamente hacia la parte occidental de la península de la Florida. Eso estoy estimando que sea más o menos para el próximo martes, en el uh -huh. transcurso del día.
0: No hay de momento, y así lo hemos recalcado, y es importante que la gente solo escuche el pronóstico, pero que tampoco se alarme. De momento no hay riesgo para suelo quintanarruense, esto queda muy claro, y por eso es importante escuchar eh, a un especialista en estos en estos temas,
9: coronel. Así es, es correcto, por si que, que las cosas pueden cambiar y por eso es que nosotros le mantenemos la vigilancia puntualmente porque eh, ahorita las condiciones están para que se vaya a con la trayectoria que estamos estimando pero eh, podría ser que hubiera algún cambio no y por eso no hay que no hay que alarmarse pero tampoco hay que bajar eh, la guardia no hay que tener atención de la evolución de este fenómeno este hasta que entre a tierra no y empiece a entrar en la etapa de disipación que tienen esos fenómenos cuando se les acaba su fuente de alimentación que es el agua cálida del Caribe.
0: Obviamente esta mañana entró a Barbados en categoría 1 este huracán, eh, vientos muy intensos de acuerdo a algunos videos que hemos podido ver, prácticamente en el transcurso de hoy cruza las Antillas Menores y entra al Mar Caribe. Ahora, coronel, en cuanto al Mar Caribe, ¿cómo está en cuanto a temperatura, eh, en cuanto a, a esto que pudiera generar una evolución
9: mayor? Pues mira, ahorita estoy precisamente observando la temperatura del mar y pues hay condiciones para que se formen, ¿no? Uh -huh. Ahorita es la época de los huracanes, uh -huh. pero este eh, afortunadamente no hay ningún, ningún cambio ahorita. Uh -huh. Vamos a continuar por algún tiempo más sin ningún evento.
10: Uh
9: -huh. Y ahorita inclusive no hay ninguna onda tropical en todo el Atlántico. Entonces, este... Ahí estamos nosotros vigilando todo esto para poder estar en capacidad de informarle a la gente, ¿no? Este, pero hay que recordar que estos fenómenos en ocasiones suelen eh, tomar fuerza y evolucionar rápidamente, ¿no?
0: Coronel... Hay que
9: confiarnos, es temporada de huracanes, hay que estarle dando seguimiento a todos los caminos
0: Muy bien. Coronel, en cuanto al clima que prevalece este día y el día de ayer, amanece nublado, chipi chipi, lloviznas dispersas, soleado, otra vez se torna gris el día, ¿a qué se debe? Porque nos preguntan mucho. Sí,
9: se debe a que el aire que está impulsando el anticiclón del Atlántico, uh -huh. eh, que trae humedad, eh, y cuando trae mucha humedad, eh, suele pasar lo que nos pasó antes de eh, uh -huh. los días eh, que tuvieron estuvimos con nubes todo el día y con lluvias intermitentes uh -huh. cuando no hay tanta humedad que eh, poco menos hay algunas este, formación de nubes uh -huh. que se hacen y pueden traer alguna lluvia muy dispersa y nada de que sean en todo el área de la de la isla en este caso no condiciones eh, propias ¿verdad? Sí, son, son condiciones, condiciones propias condiciones de la locales, entonces Entonces, este, eso okay. eh, hay que diferenciarlo. Por eso a la hora que yo les pongo, en el pronóstico les pongo, si hay mucho contenido de humedad o hay poco, o hay moderado contenido de humedad. Y también suele ser que cuando caen lluvias como las que tuvimos en los días pasados, uh -huh. a la hora que sale el sol, al calentar las superficies este, de tierra, este eh, hacen que se evapore el agua o sea se evapore y sí. esa agua esas eh, partículas de agua que suben a la atmósfera pues si encuentran eh, núcleos hidroscópicos pueden formar nubes y tener precipitaciones localmente no o sea okay. que en algunos lados muy y muy aislados Ah, excelente,
0: qué bueno que nos da esta explicación. Coronel, agradecemos, nos tome la llamada y obviamente nos dé una explicación rápida de lo que está ocurriendo con Elsa y sobre todo en esta región del estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Coronel. No, de qué estamos, órdenes el... y un saludo. Allá está el Coronel Enrique Chávez Sevilla, quien nos ha dado pues... A grandes rasgos lo que está sucediendo con el tema de Elsa y de igual manera con lo que está sucediendo aquí en estos nublados, dispersos, ligeras lloviznas en algunas colonias y demás. Agradecemos, pues esto ya da más tranquilidad, lo ha dicho, es un pronóstico. La naturaleza obviamente es caprichosa en muchas de las ocasiones y e inestable. No sabemos en qué momento puede formarse alguna situación, nos comienza a poner en aprietos, en preocupaciones y demás, pero bueno, es la naturaleza. En este caso nos ha dicho que hay un pronóstico de que esta evolución de huracán va a entrar por el sur de Cuba, cruza obviamente Cuba, pero en el momento de tocar tierra va a disminuir nuevamente a tormenta tropical, eso es lo que nos dio a conocer, pero también dejó allí, eh, esto es para obviamente no, no desesperarnos, ni mucho menos estar alertando, de cambiar las condiciones de inmediato nos la hará eh, de conocimiento y tampoco dijo hay que confiarnos, es decir, aquí la cultura, vamos a comenzar a prepararnos, no significa que estemos en alertamiento, cuando una comunidad ya esté preparada desde el inicio de la temporada, comienzan a tapear, comienzan a podar árboles, comienzan a bajar cacharros que pueden ser proyectiles, comienzan a limpiar alcantarillas, comienzan a, a, a hacer un trabajo de preparación, en ese momento ya estaríamos hablando de una cultura de cuidado, de prevención, eh, de protegernos sin necesidad a que nos alerten sin necesidad de que nos digan, ahí viene un huracán, sin necesidad. Entonces, en este caso no hay amenaza para Quintana Roo, pero si comenzamos a prepararnos, vamos a ser una isla ya con mucha cultura de prevención. Aunque muchos nos digan, no, pues mira, ¿cómo es posible que el vecino está tapeando? No, ese vecino no está loco, ni mucho menos está alertado ni mucho menos eh, eh, está eh, eh, preocupando a los demás y a los demás vecinos, está preparándose, es la cultura de que cuando llegue y si es que llegue y esperemos y no, mientras todos estamos corriendo para aquí y para allá, él sentado frente a su casa, viendo cómo todos estamos corriendo de un lado para otro y él ya tendrá cultura de, eh, de prevención, es lo que quiere inculcar, Siempre la autoridad, pero desafortunadamente muchos no hacemos caso y a la hora estamos tratando debajo de la lluvia, limpiando alcantarillas, debajo de la lluvia cortando un árbol con los fuertes rachas de viento, tratando de limpiar la azotea. Eh, y, y todos desesperados, tapeando a la mera hora cuando ya comienza a llegar eh, el embate de, un, de una tormenta, eh, amarrar cables, eh, tapar la ventana que se me vuela eh, cuando viene un aire. Es decir, nos agarran dormidos, aletargados, nos agarran haciendo nada. Entonces la cultura va a ser precisamente esta, debería ser esta estar preparados tenemos más información eh, tenemos más información y agradezco al coronel que nos haya tomado la llamada le damos a, a, a conocer precisamente este tema más de 20 mil estudiantes de preescolar primaria secundaria preparatoria y nivel universitario tomarán un receso educativo durante las vacaciones oficialmente serían el próximo 13 de julio a partir del
3: 16 de julio estarán saliendo de vacaciones más de los 23.000 estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, aunque las preparatorias y universidades tienen diferentes fechas, dijo Eden Romero Chang, subdirector de educación municipal.
14: Las estadísticas que tenemos en estos momentos son aproximadamente unos 23.500 desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, que son los que se de vacaciones en esta temporada.
3: Asimismo dio a conocer que no se tiene una estadística de estudiantes que hayan emigrado luego que las clases actuales son virtuales. No tenemos
14: el número exacto de alumnos que han emigrado puesto que a pesar de que tenemos alumnos en las escuelas con los que no se pudo contactar durante todo el ciclo escolar, eh, podemos o creemos que se pudo deber a, a alguna situación tecnológica, que, pues ya ves que ahorita todo es en línea. Entonces eso puede ser que ya cuando regresemos de manera presencial los alumnos lleguen físicamente a las aulas, entonces no hay un dato estadístico certero.
3: Por último comentó que para el regreso a clases, las instalaciones educativas deben de contar con la certeza de seguridad de salud.
14: La infraestructura de las escuelas tenemos que, este, eh, los, las tres órdenes de gobierno, eh, revisar las instalaciones que sean seguras porque han estado abandonadas poco más de un año. Entonces este, ese sería el tercer punto, ¿no? que, la, que la infraestructura de los centros educativos esté en condiciones óptimas para, para que sea seguro el regreso de los niños. Y también el cuarto punto es que cada uno de los niveles educativos y cada, cada, cada una de las escuelas van a presentar planes de, de contingencia sanitaria, eh, la situación que viven cada escuela es diferente. Entonces cada una de estas escuelas va a presentar Estos planes de, pues de seguridad Y protección para los alumnos
0: Hablando precisamente De de Huracanes me dice El buen tigre, el que estuvo Emocionante me dice eh, Fue El, el viula en 1965, en el Viula, eh, fue precisamente el que, el que dice Tigre, que disfrutó. Obviamente estaba eh, pequeño y me está comentando, dice, eh, estuvo padrísimo ese huracán. Lo disfrutamos y los otros, eh, y, y los otros la pasamos en el campo militar o sea, en la base militar, ahí eh, la pasaron, y bueno, pues allá eh, el buen tigre haciendo y recordando eh, los embates de los huracanes. Yo recuerdo perfectamente, estaba yo obviamente eh, menor de edad, el, el, el Gilberto de igual manera impresionante, uno de los monstruos, eh, pero pasó rápido, entonces vino con toda su furia, pero pasó muy rápido Gilberto, esa la pasé allá en la comunidad de Solferino. Ahí la pasé. Eh, Wilma, sí, Wilma fue la, la de la década y creo que hasta ahora no se ha superado. Porque además de la intensidad en la que vino, pues estuvo estacionado porque se encontró con un frente frío y no avanzó. Se quedó sobre Quintana Roo. Y obviamente cada hora que pasaba de embate en categoría 5 arriba de los 200 kilómetros por hora y rachas de, 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 de más de mayor fuerza, pues obviamente nos dejó muy, muy deteriorados. Pero eso créame que nos enseñó eh al grado de que ahorita vemos el 1 y el 2 y decimos eh, no es nada, es un norte, es una tromba, es un mahaché, diríamos, ¿no? Eh, porque estamos acostumbrados a algo grande, como en el caso de Wilma, que duró en categoría 5 más de 24 horas sobre la isla de Cozumel. Eh, recuerdo los que pasaron el año pasado eh, este, eh, en categoría 2 y 3, eh, a unas cuantas horas ya estaba fuera de territorio. Y esto, pues eh, qué bueno que, que hay en el recuerdo de muchos, ...todavía estos huracanes... ...recuerdo perfectamente... ...disfruté yo más... ...en el caso de Gilberto... ...porque obviamente... ...cuando estás pequeño... ...de edad... ...no te preocupas... No temes, ...no temes... ...no tienes miedo... Todo es novedad, quieres experimentarlo eh, y, y ya ya de grande pues te tienes que preocupar por la familia, por tus bienes materiales y, y se disfruta, vamos a llamarle de una manera porque es una experiencia inolvidable, por supuesto. Eh, pero tienes preocupación, no estás disfrutando pero con miedo. En el caso de un niño disfruta y no tiene miedo. Eh, por cierto, el tigre dice que la pasó allá eh, en el campo militar. Eh, voy a aprovechar comentarlo. El padre del buen tigre, que en paz descanse, era un francotirador del ejército mexicano. Y además de ello, era, no era cualquier francotirador. Era el que acompañaba las giras presidenciales era francotirador que cuidaba a la investidura de un presidente de la república era de esos elementos que llegan eh, y se suben a azoteas de edificios eh, donde se va a hacer un acto público resguardando a, a, al presidente de la república eh, viendo que todo esté bien, viendo que no haya una amenaza y que ponga en riesgo la vida de un del presidente de la república entonces era un francotirador que viajaba en la comitiva de en la comitiva presidencial eso era y, y obviamente pues en paz descanse y a mí cuando me lo platica el tigre me da mucho gusto porque de igual manera se apasiona contándome esas historias y siempre nos escucha y desde aquí le mando ahí un fuerte abrazo al buen tigre dice que Viula lo disfrutó y que obviamente se acuerda muy bien de Gilberto y también de Wilma. Pero dice, como Viula no ha habido otro. Dicen que estuvo muy fuerte. El tema de Viula a mí me lo decía el profesor, eh, el cronista Don Belio Vivas, que en paz descanse. Me dice, ese el Viula fue muy fuerte, fue un huracán muy fuerte, pero en, esas, en esos años... Pues nos agarraba desprevenidos, no había maneras nosotros de enterarnos qué era lo que pasaba. Esto que ahorita enlazamos al coronel, pues nos da un panorama más amplio de cómo se va comportando el clima en la región. Ahora nos dice que en el Caribe hay condiciones que puedan generar la formación de un huracán. Eso, eso no lo sabían hace muchos años atrás no tenían el acceso a los medios de comunicación y a la información y que, que se genera a través de la tecnología. El coronel Enrique Chávez Sevilla y los, y, los, y los que monitorean puntualmente están pegados a las computadoras, a los sistemas que tienen, eh, donde eh, obviamente los centros eh, de especialidades en fenómenos hidrometeorológicos les van dotando de información a cada momento y en tiempo real. Eh, no dudo que en estos momentos el caso huracanes ya esté sobrevolando la zona donde está este huracán para seguir enviando información en tiempo real y estos comunicados nos llegan a nosotros también de manera digital y en tiempo real y se lo estamos nosotros dando a conocer. No había. Eso hacía obviamente más, más interesante eh, eh, más eh, eh, disfrutar más el momento en cuanto se daba un huracán, tal vez por la escasez de información que no fluía de inmediatez como es en la actualidad, pero bueno, un saludo para todos los amigos que nos escuchan y que siempre están atentos y al pendiente de la noticia a través de este medio de comunicación, gracias a los que se comunicaron, gracias también al coronel Enrique Chávez Sevilla, al equipo de noticias que ahorita está ya en la en el área de redacción y, gra y, y, y grabación eh, para que preparando información para que usted a las 18 horas esté bien bien informado del acontecer. Yo le agradezco mucho el que me ha acompañado en estos 90 minutos, son 1.30 de la tarde, que tenga una bonita tarde, muy buen provecho, un excelente fin de semana, y antes de despedir, le digo que a las 18 horas tenemos información eh, a través de este medio de comunicación, y a este horario de 12 a 1.30, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, pásela bien, que tenga un excelente fin de semana, disfrute la familia por favor, no se esté exponiendo, no se exponga al coronavirus, quédese en casa, medidas protocolarias. Si tiene que trabajar y ganar para el pan de cada día, hágalo, ni modo, ese es el riesgo que tenemos que correr, eh, pero si no hay necesidad, quédese en casa. Muy buenas tardes y muy buen provecho.